0: willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute eröffnen wir ein neues Kapitel, und zwar das Thema der Intrapreneure. Denn Unternehmertum ist nicht nur Unternehmern vorbehalten, sondern auch allen Chancenmachern, die unternehmerisch denken und handeln. Und heute habe ich einen Chancenmacher zu Gast, der genau das macht. Herzlich willkommen, Marc Kranz.
1: Hallo, liebe Bianca.
0: <lacht> Hallo, lieber Marc. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Mark Kranz ist Hauptgeschäftsführer der Firma Lohners Bäckerei mit 169 Filialbetrieben und ca. 2000 Mitarbeitern. Und hat sich vor kurzem dieser Herausforderung als Unternehmer im Unternehmen gestellt und wird uns heute einiges darüber berichten, was es genau für Herausforderungen gab, wie das zu lösen ist und vor allen Dingen, was das alles mit Unternehmertum zu tun hat. Bevor wir starten, stell dich doch mal bitte kurz vor, Marc.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die, für die einleitenden Worte. Ähm, ja, Marc Kranz, bin 39, äh, habe äh, hab zwei Kinder mit, mit sieben und fünf, ähm, habe mein ganzes Leben ähm, ja, in, in, in äh, der, ich sag mal, Expertise als Controller verbracht, bin, bin <lacht> von Hause aus Controller, so mal groß geworden. Ja. und im Laufe der Jahre ähm, dann immer, immer die Chance bekommen, ein Stück mehr dazu zu lernen sozusagen äh, und jetzt seit Januar also relativ frisch äh, hier in dieser unglaublich ähm, ja, spannenden und Herausforderung äh, äh, Herausfordernden Rolle und Position.
0: Mhm. Du hast ja, also die Firma Lohners, das ist ja eine besondere Konstellation, es ist ja ein Familienbetrieb und normalerweise im Familienbetrieb gibt es ja die Generation, die danach folgt, wenn man denn, wenn das gut passt und bei dir gab es da einfach eine andere Lösung. Wie, wie sieht die genau aus?
1: Richtig, genau. Die, 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 die beiden Inhaber, Achim und Ellen Lohner, die das, die das Unternehmen über die letzten Generationen fortgeführt haben und, und groß gemacht haben, schlussendlich. Mhm haben selber keine, Nachfolge, keine Nachfolgesituation in der Familie, wie es, wie es, glaube ich, vielen Mittelständlern im Moment geht ja. und haben sich dann sehr frühzeitig und sehr vorausschauend sozusagen mit der Frage gestellt, beschäftigt, wie sicher ich das Unternehmen. Mhm. Schlussendlich, glaube ich, hat dann jeder so zwei Möglichkeiten, entweder er verkauft oder er überführt es in eine Stiftung. Das ist ja. die, die beste Möglichkeit und die beiden haben sich dafür die Stiftung entschieden und das schon sehr, sehr früh. Ja. Und, dann, und haben dann eben irgendwann äh, die Entscheidung getroffen, dass sie äh, ihre Zeit jetzt primär sich selber und ihren Hobbys und ihren ihren Beschäftigungen widmen wollen und äh, sind dann auf die Suche gegangen. Mhm. Und dann gab es viele sehr, sehr intensive, harmonische, gut passende Gespräche, ja. äh, die dann schlussendlich dazu geführt haben, ähm, dass sie ähm, ja, meinem, meinem Team und mir diese, diese äh, Chance geben wollen und das ja.
0: Sehr schön. Da gibt es ja einige Herausforderungen, denke ich mal, gerade in der Konstellation Familienunternehmen und dann ähm, ein Angestellter, ähm, also äh, nicht nicht wertend gemeint, sondern ein, ein externer Geschäftsführer, ähm, der ja aber intern ähm, wie ein Familienunternehmer das ja weiterführen sollte. Also das nehme ich mal an, ist auch die die Herausforderung für dich, ähm, auf welche Themen triffst du denn da, wenn du, wenn du in so ein Unternehmen kommst, was ja so sehr gebunden ist, auch an die an die Geschäftsführer selbst, an diese Familie?
1: Ja, ab, ab, absolut. Ich glaube, du hast es schon sehr, sehr gut skizziert. Und ich nehme dir das gar nicht übel mit Angestellter, weil das ist <lacht> faktisch so. Ja. Aber in, in den Gesprächen, die ich eben schon kurz geschildert habe, war immer sehr klar, dass, dass die beiden einfach jemanden wollen, der das Unternehmen führt, als wäre es sein eigenes, mhm. unabhängig davon, ob es dann faktisch so ist. Ja. Ähm, und, und, und dieses äh, Wort, ähm, was ja geläufig ist, aber äh, ähm, eben im, im Rahmen dieses Podcasts, du hast es eben richtig eingeleitet, Neu-Intrapreneur, ist eben genau diese Konstellation dann, dann das, was sozusagen ähm, da die Spannung reinbringt, dass mhm. man eben versuchen muss, äh, mit, mit der Passion eigentlich jeden Tag hier reinzugehen und zu sagen, es ist meins es ist das, was ich aufgebaut habe. Ja. Ähm, äh, und, und dieses Angestellten-Thema so ein bisschen ja, beiseite zu legen. Mhm. Ähm, und das ist sicher die, die Hauptherausforderung, die ich habe, ähm, denn wie du richtig sagst, in, dem, in einem Familienunternehmen ist sehr, sehr viel zugeschnitten auf den, auf den Namen, auf den Inhaber und, und die beiden waren hier über, über Jahrzehnte die, die beiden entscheidenden Figuren ähm, und sind dann jetzt auf einmal weg sozusagen und natürlich die ganze Organisation hat zu Anfang geschaut, ähm, ja lassen sie denn wirklich los, sind sie wirklich weg wie, wie, wie gestaltet sich das alles neu? Ja. Und das ist, glaube ich, im, im Vergleich zu einer konzernalen Struktur schon was Besonderes. Und da kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen in der Art und Weise, wie die beiden das gemacht haben. Das war exakt so, wie wir es, wie wir es abgestimmt haben vorher, dass sie sehr, sehr stark sich von Anfang an rausgezogen haben, natürlich ihre, ihre Touchbases mit mir haben und, und der ganze Stiftungsrat und damit Rat und Tat und Tag und Nacht zur, zur Seite stehen dieses Beugen der, der Organisation, wie sehr ziehen die beiden sich raus und, und wie sehr macht der Neue jetzt was, das ist sicherlich sehr, sehr besonders mhm. äh, und, und findet man dann in der konzernalen Struktur natürlich nicht. Ja. Aber das bringt eben auch äh, die, die, die Spannung mit äh, mhm. und, und macht es dann mir, glaube ich, ein Stück leichter, genau diesen Mindset mitzubringen und zu sagen, eigentlich ist es meins und, und den Rest vergesse ich mal für einen Moment. <lacht> ja,
0: Jetzt hast du ja auf der einen Seite die Geschäftsleitung, die ja Erwartungen an dich hat, aber auch die Mitarbeiter. Also, das Unternehmen hat circa 2000 Mitarbeiter und die sind ja auch so gebunden an die, an die Familie. Welche, also, wie, wie ist man dir da begegnet? Wie war das?
1: Ja, un unglaublich. Offen, kann ich wirklich nicht anders sagen. Ich habe schon letztes Jahr, als ich begonnen habe, mich mit dem Unternehmen zu beschäftigen, war ich schon in, in, in vielen der Bäckereien draußen und, und habe mit, mit Menschen gesprochen, damals noch inkognito, als, als Kunde sozusagen. Ja. Ähm, und äh, habe da immer schon eine unglaublich freundliche Art Offenheit, äh, dieses echte Verkaufsgespräch, was man nicht mehr überall draußen kriegt äh, oder, oder erlebt heute. Mhm. Und das hat sich voll bewahrheitet, also auch als ich, als ich dann hergekommen bin und sozusagen klar war, wer ich bin hatte das große Glück äh, und da bin ich ihr auch echt dankbar, dass ich äh, in den ersten zwei Monaten mit Frau Lohner an allen Filialen war. Wir äh, mhm. waren also sehr, sehr viel draußen und zu ja. allen Tages- und Nachtzeiten. <lacht> äh, und ähm, das, das hat so die Chance gegeben, dass sie auch nochmal überall äh, Tschüss sagen konnte. Das, ja. das war einfach so ihr Bereich, der, der, der Vertrieb und, und die Filialen draußen. Und dieses Tschüss-Kotten war dann schön verbinden mit und äh, übrigens das ist und, und hallo. Und ähm, das, das hat es unglaublich ähm, ja, erleichtert, sage ich mal, reinzukommen. Ja. Ähm, Weil es natürlich auch eine Kommunikation ist, wenn, wenn, wenn sie mit mir rumfährt, sozusagen mhm. sich die Zeit nimmt. Äh, das, ja. das hätte sie ja auch nicht tun müssen. Und das war das war super. Und auch, auch in, in, in Polch, am, am Hauptsitz und Produktionsstandort, in der Backstube, war das jederzeit bisher wirklich offen. Mhm. Ähm, natürlich äh, wissen alle, dass ich kein Bäcker bin und dass ich in <lacht> einer, in einer in einem Backbetrieb natürlich schon etwas, wo, wo die Mannschaft gerade in der Backstube sind, dann sagt, wie, das ist kein Bäcker, wie, wie ja. kann das denn sein? <lacht> Aber da, 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 da muss man mit leben, das muss man annehmen. Ähm, ja. Ich, ich koche privat unglaublich gerne und habe mich jetzt einfach in den letzten sechs Monaten fokussiert aufs Backen äh, und, und versucht da sozusagen äh, das, das Handwerk, äh, mich da nochmal mal ranzutasten. wird natürlich ja. das Niveau nie erreichen. Aber ich weiß äh, weiß zumindest im, im Groben, worum es geht und habe natürlich auch aus aus den Rollen hervor äh, vor dieser Rolle schon ein bisschen was vom Bucking mitbekommen. Ähm, aber das war jederzeit offen. Wirklich, kann ich nicht anders sagen. Das ist, äh, ist eine tolle, tolle Spirit, tolle Organisation. Äh, ja. und, und dieses äh, die die Situation reinzukommen, hat, äh, war wirklich schön. Absolut. Mhm.
0: Jetzt kommst du ja aus einem Konzern äh, ursprünglich, ähm, ja. jetzt in ein mittelständisches, äh, großes mittelständisches Unternehmen. Ähm da treffen ja zwei Welten aufeinander. Ähm, wo, sagst du, hast du die Möglichkeit jetzt auch aus deiner Konzernerfahrung ähm, positiv Dinge mit reinzubringen? Und ähm, was ist für dich auch das Besondere dann ähm, an der jetzigen Struktur, die du, die du hast? Also wir hatten ja auch darüber gesprochen, so ein bisschen als, als roter Faden auch für diesen Podcast. Innovation trifft auf Tradition. Ähm, kannst mhm. du das mal ein bisschen näher beschreiben?
1: Absolut, sehr gerne. Ich, ich, ich glaube, ähm, dieses dieses Thema zwei Welten ist genau richtig. Ähm, es, es sind faktisch zwei Welten, und, und das war mir vorher klar. Ähm, und ähm, dieses dieses ja, verein der der beiden guten Dinge aus beiden Welten ähm, ist zwar ein bisschen abgedroschen, aber natürlich auch auch das, was ich mir da vornehme. ähm Und das ist ganz faktisch Struktur, viel Struktur kommt aus, aus, aus der Konzernwelt. Ähm, da habe ich wirklich viel an Handwerkszeug äh, mitbekommen, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich das äh, in der Art und Weise äh, lernen durfte und da in, in so viele Dinge reinschauen durfte. Und diese Struktur jetzt hier langsam zu implementieren ähm, mhm. und zu verbinden mit kurzen Entscheidungswegen, mit, mit einer ganz pragmatischen Herangehensweise an Dinge, ohne lange Abstimmungszyklen, ohne lange Abstimmungsrunden, ohne... Ja. Ich sag mal Politik in Anführungsstrichen, ja. als, als das, wenn man weiß, dass man ein wichtiges Meeting geht in der, in der Konzernstruktur, ist klar, mit wem hat man die Unterlage schon mal angeschaut, wo mhm. hat man schon mal vorgespürt, wo hat man vielleicht sogar schon eine Entscheidung. Ähm, das entfällt hier und das, 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 das macht es schneller, mhm. äh, aber das macht es auch ein bisschen chaotischer und, 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 und das genieße ich im Moment unglaublich, Okay, äh, weil, weil dieses nicht, nicht, nicht vorher abstimmen natürlich auch bedeutet, dass man in die Hose geht. Mhm. Oder, oder dass du einfach mit ganz diametralen Einstellungen und, und Sichtweisen auf einem Thema diskutiert diskutierst, aber das, das macht es einfach sehr, sehr schön. Ja. Und ich, ich glaube, um, um zum roten Faden zu kommen sozusagen, dieses Thema Innovation über Struktur, Mhm. zu ermöglichen, mhm. wird eins, was, was äh, äh, ja, ich mir absolut auf die, äh, auf die Fahne geschrieben habe. Ich glaube, wir, wir müssen hier ein bisschen Struktur setzen und mhm. Art und Weise von Zusammenarbeit äh, äh, anders gestalten. Äh, und wenn man dann aber versucht, die, die Spontanität und die Schnelligkeit zu erhalten, dann kann man mhm. unglaublich viel auf Innovation testen. Und, und wenn okay. ich so meine, meine letzten zwei, drei Wochen rekapituliere, an wie, neuen, in wie viele neue Produkte ich gebissen habe, äh, wie viele kreative Ideen wir aus der Produktentwicklung bekommen, wo wir ganz mutig sein können, Dinge einfach zu, zu versuchen, nachts in der Backstube zu backen
0: ja.
1: äh, und dann am nächsten Tag beißt du irgendwie in, in zehn komplett neue Produkte. Das ist einfach herrlich und, und das, ja. ist, äh, das ist genau dieser Fortschritt, genau diese Innovation gepaart mit Struktur oder mhm. untermauert mit Struktur, mhm. ähm, die ich glaube, die dem Unternehmen hier unglaublich gut tun wird.
0: Okay, macht das für dich auch so ein bisschen das Unternehmertum dann aus? Also wenn du aus dieser Konzernwelt kommst, hast du ja gerade so ein paar Dinge beschrieben. was, was Gibt es da ein paar Punkte, wo du sagst, ja, also das habe ich mir immer so unter als Unternehmer auch vorgestellt? Also,
1: ja, also ab, absolut, ganz klar. Ich, ich meine, ich hatte mein ganzes Leben äh, bisher einen Chef. Äh, das ist jetzt im Moment mal nicht mehr so. Und das gibt schon eine, eine, eine unglaubliche Freiheit, äh, die natürlich auch mit einer hohen Erwartungshaltung und, und Verantwortung kommt. Das, das ist mir mhm. klar. Aber das ist sicherlich ein großer Unterschied und macht Unternehmertum für mich aus. Mhm. Im, schlussendlich muss ich für all das einstehen, was ich gemeinsam mit dem Team äh, erarbeite. Mhm. Ähm, und idealerweise ist es unsere Entscheidung, aber manchmal äh, wird es dann wahrscheinlich auch meine Entscheidung sein. Äh, und mhm. dann muss ich dafür voll einstehen äh, in, in einer Nicht-Unternehmerstruktur oder in einer konzernalen Struktur, ist dann schlussendlich immer jemand anders, der, der, der sozusagen auch die Entscheidung trägt? Mhm. Das, ist, das ist sicher ein Hauptunterschied und das macht unglaublich viel Spaß. Und mhm. ich, ich glaube, man muss das ein bisschen mögen, aber genauso wie es Entrepreneure ein bestimmtes Skillset brauchen, ist es bei Intrapreneuren wahrscheinlich nicht anders. Ja. Und vieles davon ist wahrscheinlich deckungsgleich. Und ich glaube, da habe ich viel Spaß dran und bringe da vielleicht auch das eine oder andere mit.
0: Sehr schön. Weil du sagst Innovation, ähm, zum einen Produkte, gibt es denn noch andere Themen, wo du ähm, auch für das Unternehmen die Möglichkeit siehst, zu innovieren als ähm, Traditionsunternehmen?
1: Definitiv. Ich, ich glaube, da, wo äh, wir eben in der Intro kurz gesagt dass mein, mein Herz irgendwo eine, eine leichte Controllerfärbung hat, ist natürlich <lacht> der, der, der ganze... Der ganze Zahlenbereich einer, wo ich glaube, dass wir viel tun können. In der ganzen Backwarenbranche wird begonnen, sich so ein bisschen Big Data, Analytic themen okay. anzunähern. Mhm. Da sind die großen Retailer natürlich schon einen Schritt weit vor uns. Aber ich glaube, da ist viel Chance für, für Innovation, für, für Potenzial, datengeschützt Entscheidungen zu treffen, Bestellvorschläge an Filialen. Bei Bäckern ist immer ein Riesenthema, wie, 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 wie steuere ich mein Sortiment? Wie stelle ich sicher, dass zur letzten Minute, wo, der, wo die Bäckerei geöffnet ist, noch so viel Warendruck da ist, dass der Kunde, der reinkommt, denkt, wow, hier, hier, hier habe ich noch Lust, ein Brot zu kaufen, um ja. kurz vor sieben oder um kurz vor acht.
0: Ja.
1: Und, und auf der anderen Seite muss es natürlich irgendwie übereinander passen mit dem Thema haben mhm. wir auch eine, eine, eine Verantwortung im Sinne von, von Nachhaltigkeit. Und diese Steuerung, glaube ich, da kann man unglaublich viel an Analytics mit reinbringen und über Daten steuern und, und verbessern, mhm. ohne, glaube ich, das Bauchgefühl und, und die, das Wissen um den lokalen Standort und, und die Gegebenheit komplett auszuschalten. Aber ich glaube, da können wir einiges tun und haben auch schon angefangen, die ersten, ersten Dinge einzuleiten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist sicher ein Bereich. Und dann ist natürlich eine, eine Backstube eine, eine Produktion. Mhm. Ähm, da da geht es auch immer um Innovation. Da geht es auch immer um neue Arten zu produzieren, ähm, um, um neue Maschinen, um, um neue Dinge. Wir haben gerade einen großen Anbau, der, der läuft, wo man danach, glaube ich, äh, auch, auch in dem Bereich über Innovationen äh, ja, viel, viel nachdenken kann.
0: Okay. Glaubst du, es gibt eine Art Unternehmergehen oder ist das aus deiner Sicht eine Einstellung, eine Haltung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass du eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen musst, mhm. äh, um, um den den Schritt zu gehen. Mir hat der immer gefehlt bisher, um, okay. um ehrlich zu sein, oder ich habe mich nie irgendwo mal selbstständig gemacht, habe in jungen Jahren mal drüber nachgedacht, aber hatte nie mhm. ähm, hatte hatte nie den Mut dazu sozusagen. Mhm. Ähm, insofern ist das jetzt äh, noch mal doppelt passend die die Logik, ähm, aber ich glaube schon, dass man, ob ich es gehen nennen würde, weiß ich nicht, aber du musst schon ein gewisses Skillset mitbringen oder eine, eine gewisse Einstellung und gerade ja. Risikobereitschaft mitbringen, äh, um, um, um das Thema voll durchzuziehen. Das ist so. Okay.
0: Das ist auch eine andere Art von Verantwortung, die du hast. Das hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Also da kann man jetzt nichts abschieben oder sagen, okay, nee, hat jemand anders entschieden.
1: <lacht> definitiv. Nee, nee. Das, das, <lacht> das ist jetzt so. Ich, ich versuche natürlich über, über die vielen guten Verbindungen, die ich aufgebaut habe im Laufe der letzten Jahre, dann Themen, wo ich mir unsicher bin äh, oder einfach eine andere Meinung brauche, breit ja. zu sounden und einfach Meinungen einzuholen und zu sprechen. Ja. Aber schlussendlich ist es so, dass ich äh, für das gerade stehen muss, was wir hier entscheiden. <lacht>
0: Okay, es gibt eine Frage, das ist die vorletzte, die ist, wenn du heute nochmal 14 wärst und dir nochmal begegnen würdest, was würdest du dir denn raten?
1: Wenn ich nochmal 14 werde, ich ich glaube, das geht gut Hand in Hand mit dem, was wir gerade besprochen haben. Ich würde, glaube ich, meinem 14-jährigen ich sagen: ähm, Sei vielleicht mit 18 oder 19, wenn du eine Idee hast, die du meinst, die 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 äh, möglich ist, sich damit äh, selbstständig zu machen, versuch's. Und, und fall, halt, fall halt, fall halt vielleicht auf die Nase, ja. aber versuch's, weil dann denkst du nicht die Jahre danach drüber nach da hättest du mal.
0: Sehr schön. Du hast ja viel erreicht, du bist jetzt 39, wirst bald 40. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ähm, ich wünsche mir in erster Linie, glaube ich, ähm, für uns alle, dass wir dieses Thema Verantwortung für unsere Umwelt, äh, für Nachhaltigkeit ernster nehmen. Mhm. Ähm, das, das ist wirklich etwas, wo auch jetzt in der zwar kurzen, aber ersten Zeit mich hier sehr sehr stark umtrieben hat, weil die, die Inhaber damals schon sehr, sehr stark umgestellt haben auf solche Themen. Mhm. Und da wünsche ich mir, dass wir jeder, wenn er vor der Theke steht, ist es jetzt eine Bäckerei oder auch in einem, in einem, in einem, in einem Fleischgeschäft, ja. bereit dazu sind, den Euro mehr zu bezahlen, weil nur dann kann es, glaube ich, funktionieren. Mhm. Das wünsche ich mir sehr, dass wir in Konsequenz nicht alle nur darüber sprechen und sagen, wir wollen. Yeah. Und wir, wir, wir sehen, was da passiert, ähm, sondern ich wünsche mir, dass wir auch so konsequent sind, das zu Ende zu denken und das fängt bei jedem Einzelnen an äh, bei der Kaufentscheidung.
0: Ich danke dir, Marc. Das ist ein schöner Wunsch, den ich auch äh, gerne teilen möchte. Ähm, ja, trifft Wir sind hier in der Bodenseeregion äh, mit Obstbauern und ich erlebe das eben auch. Äh, man wünscht sich auf der einen Seite die Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite möchte man das aber nicht bezahlen. Also von daher ein schöner Wunsch. Ich danke dir herzlich und wünsche dir noch weiterhin ganz, ganz viel Spaß als Unternehmer <lacht> im Unternehmen und ähm, ja, auch viel Erfolg bei deinen Innovationen, bei den Vorhaben, äh, ja, Ich kann mir das richtig vorstellen, dass du jemand bist, der die Ärmel hochkrempelt und sagt, so, jetzt machen wir das. Also von daher alles, alles Gute weiterhin.
1: Super, vielen Dank dir, Bianca. Vielen Dank für, für den Podcast, hat mir sehr gefallen.
0: Sehr gerne, danke dir. Ciao.
1: Tschüss, mach's gut.
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger at die oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.